0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Donc Je suis Tania, je suis maman de trois enfants et je suis responsable de l'entreprise La Passerelle. Alors La Passerelle répond à une problématique qui est comment concilier vie professionnelle et vie familiale. Alors Pour cela, on va travailler sur trois axes. Le premier axe qui va être le co-working familial. Concrètement, venez travailler accompagné de vos enfants. Le deuxième axe, et pas des moindres, la parentalité. On va balayer à travers des ateliers, des conférences, le prêt et post-natal. Tout ça pour pouvoir offrir aux parents, aux futurs parents d'aujourd'hui, une parentalité qui soit la plus sereine, la plus zen possible, en les informant sur tout ce qui peut se passer. Le troisième aspect, qui verra le jour, je pense, début, début 2021, on va être sur une conciergerie sociale et solidaire. Une conciergerie dans, le, dans laquelle il y aura de l'entraide, du partage, de la bienveillance. En fait, pour résumer, imaginez qu'on vous prenne toutes les tâches chronophages qui aujourd'hui vous prennent du temps, qui aujourd'hui empiètent sur votre parentalité, sur votre vie de futur parent. L'idée, c'est que vous soyez dans un cocon qui vous protège un petit peu de toutes ces petites choses, ces interférences qui vous font perdre et du temps et de l'énergie. Donc aujourd'hui, je vais recevoir Marie. Marie euh, qui va parler avec nous d'un sujet, les violences obstétricales. On va aborder ce sujet à travers différents... Euh, différentes parties. Mais pour commencer, euh, je vais déjà te dire bonjour. Bonjour Marie, je suis contente de te recevoir avec nous. Euh, J'espère bon, que tu bien. vas bien.
1: Très bien, merci
0: et toi Bon, ça va, ça va. Un peu fraîchement parce que voilà, on est un petit peu, un petit peu avec des températures un peu douces, mais ça va. Euh, Marie, ce que je te propose par rapport au déroulé du podcast, c'est qu'on passe un petit peu en revue, euh, j'ai envie de dire toujours, savoir qui tu es, un peu ta tribu, euh, que tu nous partages également ta grossesse, jusqu'à l'arrivée de ton enfant et que tu nous parles bien évidemment du sujet, euh, donc les violences obstétricales. Je vais juste avant ça faire un petit résumé quand on sera à, à ce moment-là et je te laisserai après voilà libre choix dans l'interview. Dans ça te convient C'est parfait. Parfait. Alors, Marie, dis-nous tout, qui es-tu
1: Donc, je suis bah, Marie, j'ai 31 ans et je vis avec mon amoureux Louis et mon bébé Léon. Et Léon a 7 mois maintenant. D'accord. Et on va parler de, de sa naissance, notamment aujourd'hui. D'accord. Et nous habitons tous les trois à Chalon.
0: Ok, pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu euh, ben, ce qui s'est passé de manière succincte, puisque ça va être le sujet euh, secondaire, de la grossesse jusqu'à l'arrivée de Léon Et puis je te laisserai, quand tu seras prête, me parler des violences, mais j'ai choisi juste avant la, la définition. Ça te convient pas de soucis. Ok, alors.
1: Alors, je suis tombée enceinte en juillet dernier, enfin dernier, euh, même euh, 2019, et j'ai eu une grossesse vraiment idyllique. Aucun mot de grossesse, tout s'est hyper bien passé jusqu'au bout, jusqu'au jusqu jour du terme. Tout s'est vraiment très, très, très bien passé. Et, euh, et j'imaginais la naissance aussi, euh, aussi idyllique que la grossesse. D'accord. Et on va voir que non. forcément, le jour d'une naissance, il se passe des choses. Alors forcément non, j'aimerais bien que justement ça s'arrête. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas dans mon cas, il s'est passé des choses pas forcément bienveillantes et j'aimerais bien qu'on en parle. Je, Je pense qu que c'est très intéressant qu'on... Qu'on en parle pour les futures mamans, les futurs papas. C'est toujours pareil. Quand on s'informe, quand on, quand on sait les choses, on a moins peur, on a moins peur et c'est plus facile de les appréhender.
0: Ok, je suis d'accord avec toi. D'accord. Euh, donc là, je vais rappeler un petit peu pour tout le monde ce que c'est qu'une violence obstétricale, D'accord. Et puis après, je te laisserai continuer. Ça te convient, Marie Oui. Alors... Je pense que c'est important justement de rappeler la définition parce que ben, selon notre histoire, selon un petit peu ce, comment s'est documenté, ça peut prendre plein de définitions. J'ai trouvé celle-ci assez académique, mais qui reprend quand même, j'ai envie de dire, globalement ce que je pense on se fait d'une violence obstétricale et je pense que pour celles qui ne savent pas ce que c'est, elles vont pouvoir justement mettre des mots, la poule coup sur leurs mots et sur ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles sont en train de vivre. Alors, une violence gynécologique et obstétricale, est un comportement, un acte, une parole, une omission qui ont été commis par un personnel de santé ou quelqu'un qui ne sont pas justifiés médicalement et qui sont accomplis sans le consentement libre et éclairé d'une femme enceinte ou d'une jeune mère. J'avais vraiment voulu, enfin, j'ai vraiment voulu insister parce qu'on parle souvent de comportement, enfin, de, de comportement, mais plus j'ai envie de dire d'un la partie euh, physique. Et là, vous voyez bien qu'on parle aussi de hâte et de parole. Je te redonne le relais, Marie, pour voilà, que tu puisses nous donner, nous, ton point de vue et, entre guillemets, ta définition et comment, voilà, justement, tu l'as vécu, comment tu l'as subi.
1: Oui, donc, en fait, c'est exactement ça. Ce sont des choses complètement anodines, mais qui sont à contre-courant de la bienveillance.
0: Mmh.
1: Alors, pour reprendre mon histoire, j'ai écrit un projet de naissance où il y avait... Bon, des choses pour le, la phase de travail, des choses pour l'accouchement et des choses pour le postpartum. Donc aujourd'hui, on va seulement parler de la, de la phase de travail et de l'accouchement. Alors, j'avais euh, dit que pour la phase de travail, je ne voulais pas avoir recours à la péridurale, que je voulais que le travail soit naturel et surtout non déclenché, mm -hmm. et euh, idéalement que j'aimerais être libre de mes mouvements je pense que quand on, on souhaite un, un accouchement physio, la liberté de mouvement, c'est quand même la, la, la priorité. Oui. Et pour l'accouchement, j'avais écrit que je ne voulais surtout pas accoucher en position gynécologique. Il faut savoir que c'est quand même la position euh, euh, facile pour, euh, pour le personnel soignant. Mais c'est quand même une, une, une position qui est très, très, très mauvaise, notamment pour le périnée. Mm -hmm. Donc on pourra vous parler un petit peu après oui. euh, donc je ne voulais absolument pas accoucher en position gynécologique j'avais écrit vraiment euh, je préfère risquer une déchirure plutôt que l'équipe recourt à une épisotomie c'est vraiment écrit hein, comme ça tel quel oui. euh, après j'avais écrit que j'aimerais qu'on attende un peu euh, minimum quelques minutes avant de clamper le cordon et de le couper donc ça euh, l'OMS en parle de, de plus en plus et, 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 bon, voilà je l'avais aussi écrit et puis après, j'avais écrit des choses plus classiques, que je voulais avoir mon, mon bébé en peau à peau dès la naissance et, euh, et lui laisser le temps de faire sa, la tétée la de bienvenue oui. avant d'aller le peser, le mesurer, euh, tout, tout ce genre de choses qui peut attendre une demi-heure ou une heure. Et, euh, et puis, j'avais aussi noté qu'en cas de complication, euh, je voulais garder la proximité mère-enfant mmh. vraiment le, le, le plus possible. Après, bien évidemment, tout ça... Euh, le, quand même le plus grand souhait je pense quand on est euh, future maman c'est euh, de ressortir de la maternité en bonne santé et à deux donc, euh, euh, donc on est bien d'accord quand on écrit un projet de naissance euh, on sait qu'il peut se passer des choses autres mais si c'est pour la santé si c'est pour notre santé ou la santé de notre, notre bébé il n'y a aucun souci, hein. oui. ça c'est vraiment dans un cas idéal, on est bien d'accord oui, oui. je trouve que c'est quand même important de le, le repréciser euh, donc, je, donc, ma grossesse idyllique euh, arrive à terme le 10 avril. Donc, jour du terme, il ne s'était toujours rien passé. Donc, euh, j'appelle la maternité pour avoir un rendez-vous. J'ai rendez-vous à 9h30. Donc, j'arrive au rendez-vous. On fait un check-up complet. Euh, J'ai le droit à un monito, une échographie, euh, une vérification urinaire, euh, le vérificateur du col. Ah, vraiment tout est, tout est ok, sincèrement euh, moi quand je suis partie de la maison euh, j'ai dit à Louis euh, je lui ai fait un petit bisou je lui ai dit t'inquiète pas dans une heure je suis revenue voilà c'est juste pour remettre un petit peu dans le contexte mais c'est assez rigolo c maintenant mais, ouais. euh, mais sur le coup c'était pas forcément pas, voilà. long, on, va, on va voir pourquoi euh, donc tout était ok donc, euh, donc même euh, le L'homme sage-femme qui m'a accompagné il m'a dit bah, « de toute façon, tout a l'air euh, très bien, donc euh, sûrement rendez-vous dans deux jours. » Sauf que juste avant de partir, je lui ai dit euh, « bah, par contre, euh, j'ai quand même un petit problème, c'est que j'arrête pas de me gratter. » Et en fait, euh, je lui ai mis où je me grattais, oui. je me grattais le haut du ventre mm -hmm. et je me grattais le torse au-dessus de la poitrine. Et là, j'ai vu dans son regard que quelque chose avait changé. Ah oui tout a basculé, mais vraiment, le, juste au moment où j'ai ai mis mes mains sur ma poitrine et j'ai dit « ça me gratte ». Ok, il m'a dit « comme ça, bon ben je suis désolée madame, mais on va vous déclencher
0: ». D'accord.
1: Ok, on venait de lire mon projet de naissance, euh, tout était bien, j'allais repartir chez moi, et là il me dit ça. Bon. Il me dit, c'est le signe d'une euh, cholestase gravidique. Donc, c'est une pathologie du foie qui ne fait rien à la maman, mm -hmm. mais qui a des répercussions sur le bébé. Il m'a dit, les femmes qui ont cette pathologie, euh, à, elles sont déclenchées à 38 semaines. Vous, vous êtes à 41, donc il euh, n'y a pas de raison d'attendre. Vous allez déclencher. Oh Alors là, euh, bon, à tout... Là, vraiment, ça a commencé à être un petit peu compliqué, mais je, je gardais encore mon, mon sang-froid, on va dire ça comme ça. Ah ouais, c'est Donc, il y a une... Euh, une interne qui vient, qui me, qui me pose une perfusion, on fait une prise de sang, donc le foie n'est pas touché. Mmh. Et elle me dit, ben, le chef de service n'est pas là, donc c'est moi qui prends la décision, donc euh, ben, vous restez ici. Ok. Donc moi, j'avais quitté mon conjoint une heure avant, en lui disant, je reviens dans une heure. Euh, comme on était en plein confinement, je devais rester à l'hôpital. Je dis, non, ce n'est pas possible, donc l'ai quand même appelé, j'ai appelé Louis pour lui annoncer la nouvelle, donc j'étais en pleurs hein, euh, vraiment <rire> je, je lui ai dit, euh, je vais me faire déclencher euh, ça va pas du tout, si, et puis, ouais. en plus ils veulent que je reste à l'hôpital, j'ai même pas mes affaires enfin, <rire> vraiment une, 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 un peu une catastrophe un peu, ouais, ouais, mais euh, donc Hugues, l'homme sage-femme qui m'a suivi euh, pendant toute la journée euh, vraiment je le remercierai jamais assez il m'a euh, donné l'autorisation, il m'a fait le papier euh, pour que je puisse sortir, donc je suis je suis sortie pour aller manger avec Louis, avec ma perfusion, sur l'avant-bras. Sur je tiens à le préciser, j'ai pris une, photo de mon, une dernière photo de mon gros ventre avec ma perfusion. Je trouvais ça a quand même tellement, euh, tellement anecdotique et tellement marrant. Mais bon. Donc, je suis revenue, on a mangé ensemble. On a fait des cookies pour l'équipe. Parce que, vu qu'on était pendant le confinement, trois jours avant, euh, on nous avait annoncé que les papas pouvaient enfin revenir à, à l'accouchement donc pour les remercier on, a, on leur a préparé des cookies euh, 15, euh, 15 heures à peu près même, un peu avant même je suis retournée euh, donc, toute seule à la maternité mmh. et ils m'ont déclenché donc, euh, donc moi j'ai été déclenchée avec un, un propès c'est euh, en fait un, un tampon avec une hormone qui, qui aide la maturation du col et qui euh, induit des contractions oui et ça, on m'a expliqué qu'on en mettait un. Euh, on fait un monito pendant deux heures. Et puis, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut en remettre un 24 heures après. Et puis, des fois, ça ne fonctionne pas encore. Donc, il faut mettre une perfusion de cytosine. Enfin, bref, c'est tout un processus, le déclenchement. Mmh. Donc, c'est tout. J'accepte. Hein, tout, tout va bien. Donc, on, donc ils, ils m'insèrent enfin, le propès. On reste. On fait, donc, je fais un monito pendant deux heures. Il ne se passe rien. Bon. À 17h, on me met en, en chambre où j'étais toute seule. Pour l'instant, il ne se passait pas grand-chose. Bon, j'ai appelé, euh, appelé Louis en visio, j'ai appelé ma mère et ma soeur, mais bon, voilà, pour l'instant, ça allait. Ça allait, d'accord. Et à 18h30, 19h, enfin, je ne sais pas, on au moment du repas. Donc, on m'a amené mon plateau repas que j'ai englouti. Mais vraiment, <rire> j'ai tout mangé du début à la fin. Je ne sais même plus ce que j'ai mangé, mais je sais que j'ai tout mangé. <rire> vraiment. Mais j'avais ma soeur... Je me souviens très bien ce que j'avais ma soeur au téléphone. Et je lui ai dit, bon, on m'a donné un ballon. J'essaye de m'asseoir dessus pour manger. Mais de toute façon, je n'arrive pas à rester assise parce que je commence un peu à avoir mal. Donc, euh, c'est donc tout. On a, donc, en fait, j'ai pris mon repas debout, mais... Euh, mais bon, ça allait.
0: C'était vrai. Ouais. D'accord.
1: Ensuite, euh, dans les ans, vers 20h environ, il y a Hugues, l'homme, sage -femme, qui m'avait suivi euh, en toute la journée, qui est venu me voir. Il est resté un long moment avec moi, vu que je, je n'avais pas le droit de visiter pendant la phase de travail.
0: Mm -hmm. euh,
1: et là, il m'a vraiment beaucoup aidée. Il m'a aidée à me détendre, à respirer, à, à me calmer, parce que je commençais à avoir de sacrées contractions. En fait, il faut savoir qu'on ne sait pas reproduire le travail naturel d'une femme. Donc, quand, on, quand on, on, on fait un déclenchement, en fait, on, on, on provoque des contractions, mais non-stop, 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 non-stop. Mmh. Mmh. Donc, c'est très douloureux et ça peut être très long. Euh, J'ai eu de la chance, ben, on va le voir assez rapidement, mais moi, ça a été très rapide. Mais il y a, chez beaucoup de femmes, ça dure très, très longtemps. C'est même pour dire, j'ai envoyé un petit SMS à Massage et euh, Donc, on était vendredi. Et elle, et elle, elle s'est dit dans, ma tête, dans sa tête, elle me l'a dit après. Elle m'a dit, ah oh ben moi, je suis lundi en salle de naissance. Donc, peut-être que c'est moi qui vais la coucher.
0: Qui vais la ouais, coucher. C'est pour,
1: di pour dire que vraiment, les déclenchements, ça peut être long. Ça peut être long, oui. Et mm. on sait que les femmes souffrent, mais on ne peut rien faire pour elles. Alors on peut leur mettre des des antalgiques mais euh, au début on ne le fait pas parce que si on commence à mettre des antalgiques on... et si ça dure trois jours ben, ça va être un peu compliqué
0: ça va être ouais mmh. effectivement c'est ça mmh.
1: et donc il m'avait dit Hugues m'avait dit bah, de toute façon vous votre but c'est euh, demain matin il faut que votre col soit ouvert à 3-4 parce que comme ça le travail aura commencé et on sera bien mais euh, je ne vous examine pas parce que de toute façon je sais que votre col n'a pas bougé je sais que vous avez mal je sais que votre col n'a pas bougé mais on n'a pas le choix il faut il faut il... Il faut accepter la douleur, et il, mm -hmm. faut, euh, voilà, il faut il faut gérer comme on peut et puis attendre. D'accord. Ok, bon, tout va bien. Et à 20, entre 21h et 21h15, vraiment, j'avais très 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 mal. Euh, mais vu que j'étais toute seule, en fait, je gérais tant bien que mal la douleur, mais je la gérais quand même... Juste pour une petite anecdote, hein. je pense que le, le corps de la femme est extrêmement bien fait mmh. parce que je me pendais au niveau des, des tours de porte et je mettais mon bassin <rire> le plus bas possible au sol. Enfin, je pense que vraiment, le, je, je pense que le corps est très très bien fait Il et quand vrai. on s'écoute, quand on arrive à s'écouter dans ces moments-là, hein, ce n'est pas forcément évident, on, on arrive à trouver des positions qui peuvent nous, nous, nous aider en tout cas à aller mieux. Mmh. Et donc, entre 21h et 21h15, euh, je, je, vraiment, j'avais très, très, très mal. Donc, euh, donc j'ai appelé quelqu'un. Et donc, la sage-femme est arrivée. Il y a eu un changement d'équipe. C'est euh, quelque chose qui tient son importance. Oui. Elle m'a examinée et elle m'a dit, ah, « vous êtes en travail, le col est ouvert à 5, je retire le prophète. Vous n'allez pas de en salle de naissance. Vous voulez la péridurale ?» Alors là, gros moment de doute, parce que euh, j'avais très très mal, mm -hmm. je ne voulais pas la péridurale. Oui. Donc j'ai hésité, elle m'a dit, bon oh, c'est pas grave, euh, euh, mettez vos affaires sur le chariot, venez en salle de naissance, et puis on verra après. Ok, j'ai ouais. bon, trouvé ça euh, un petit peu violent. Ben bah, mais... oui, quand
0: même. De toute façon, mm
1: -hmm. <rire> donc, je mets mes affaires sur le petit chariot et je vais en salle de naissance. En salle de naissance, euh, on me dit de mettre une blouse, donc euh, bah, wow. Tu ben, t'es discipliné, hein. j'enlève je, mmh. mes habits, je mets ma blouse, et la rupture de la poche des os, donc il y en avait absolument partout, très très bien, et on me met sur la table, et on me réexamine, et j'étais à 8, donc le travail est extrêmement rapide. Oui. Alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, il était je ne sais pas trop quelle heure, euh, Peut-être 21h30, euh, 21h, euh, peut-être 21h30. Mmh. Donc j'ai vite envoyé des messages à mon conjoint pour lui dire Vite, 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 il faut que tu te manières parce que je suis déjà à 8, ça va très vite. <rire> lui n'était pas du tout préparé parce que je lui avais dit que ça allait durer 3 jours. Donc euh, il n'avait pas mangé, euh, il est arrivé, euh, c'était une catastrophe. Bon, c'était quand même bien rigolo. Ah, on en rigole, <rire> mais sur le coup, c'était pas ouais. forcément évident.
0: C'était moins drôle, là. Hein. <rire>
1: C'est ça. Et, et donc, entre, 20, bon voilà, entre 21h et 22h, le temps que Louis arrive, les contractions étaient quand même hyper violentes. Il euh, y, a, y a Alexandra, l'auxiliaire polycultrice, qui m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Mm -hmm. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir commencer à parler un peu des, des violences. Des violences, ouais. Parce qu'à un moment, bon. Ça, ça poussait vraiment vraiment dans, mes, dans les fesses ouais. et donc j'ai dit aux deux, aux deux femmes qui étaient présentes euh, est-ce que vous pourriez m'amener un bassin parce que là j'ai très 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 envie mm -hmm. et il me faut absolument un bassin et euh, elle, donc la sage femme m'a répondu euh, non madame c'est normal c'est votre bébé qui pousse euh, c'est toussé comme ça et j'ai trouvé ça extrêmement humiliant ouais. parce que quand on n'a pas de péridurale on sent tout ce qui se passe dans son corps et je savais que ce n'était pas le bébé.
0: Tu t'es pas le bébé. Ouais. Et il
1: euh, y a beaucoup beaucoup de femmes qui ont, euh, disons-le très clairement, très peur de faire caca pendant l'accouchement. Oui. Ouais. Et en fait, euh, quand ça arrive et qu'on nous donne pas le bassin, j'ai trouvé ça mais d'une violence inouïe. Mais hum. vraiment, j'ai détesté ce moment-là. Enfin, c'est. Vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui, ne, qui ne devrait pas arriver. Si une maman demande un bassin, on lui met un bassin. Je pense que c'est pas. Ça, ça prend quelques minutes et je, je pense que pour la maman, c'est quand même quelque chose d'important.
0: Ben oui, mais oui, c'est clair, c'est sûr. Hmm.
1: Donc, voilà, le travail continue. Puis, euh, au bout d'un moment. Euh, J'étais toujours, toujours allongée sur, sur ma table. Hein. On a essayé de me mettre sur le côté, mais j'avais très, très mal. Et je n'ai pas réussi à m'affirmer. Donc, ils m'ont laissée en position gynécologique. Donc, est arrivé le moment de la pousser. Bon, je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré, hein, aucune idée. Mm -hmm. Mais euh, je sais que j'ai eu très, très mal. Parce que la, la seule chose dont je me souviens vraiment, parce que j'ai au plus aucune idée de la douleur, hein, mais la seule chose <rire> dont je, je me souviens vraiment, c'est que je disais toujours... C'est pas possible que ça fasse aussi mal. C'est pas possible que ça fasse aussi mal. Ça, c'est la seule phrase dont je me suis... Ouais. <rire> Mais euh, je, je regrette pas du tout, hein, par contre, d'avoir accouché sans péridurale. Hein, mm -hmm. Ça, je le, je le referai pour, pour chaque accouchement sans aucun, sans, sans aucun problème. Euh, et à un moment, pendant, les, pendant la poussée, j'ai dit « Je n'arrive pas à mettre mon cerveau sur off, il va falloir m'aider. Mm » -hmm. Et en fait, quand j'ai dit ça, je ne m'étais pas rendu compte euh, quelle, euh, quelle suite ça allait avoir. Oui. Et la suite, je l'ai vue. On ne me l'a pas dit. Mais moi, je l'ai vue. Oui. J'ai vu la sage-femme prendre un, je ne sais même pas quoi, un instrument. Et j'ai vu qu'elle coupait. Et là, je me suis dit, OK. Donc, en fait, elle, elle n'a pas lu mon projet de naissance. Oui. Parce que je l'avais écrit vraiment. Mm -hmm. euh, je préfère risquer une déchirure plutôt que l'équipe et recours à une épisotonie. oui Donc déjà, elle a fait sans auto mon autorisation. Mmh. C'était écrit que je ne voulais pas dans le projet naissance. Alors là, j'ai trouvé ça, mais euh, pareil. Deuxième violence, même troisième violence pour moi, parce que ça veut dire qu'on n'a pas lu mon projet naissance. Oui. Alors je sais que je suis changée au, au moment où je suis tombée, pardon, au moment de la du
0: changement, changement d'équipe. Mmh.
1: Mais mon projet naissance, voilà, il tient sur. Euh, 1 2 3 4 5 6 il y a 8 lignes.
0: Oui, donc voilà. 8 en oui. fait.
1: 8 lignes, je pense que c'est pas pas très long à, vie, à lire et puis et puis la naissance, c'est quand même quelque chose de, de, de particulier, c'est quand même un moment fort oui. dans la vie dans la vie de, de, de futurs parents mm -hmm. donc je trouve que ne pas prendre le temps de lire quelques lignes bah, vraiment ça ça m'a dérangé.
0: Oui. Je suis ça m'a vraiment
1: dérangée. Et en plus ne pas m'avoir demandé, ça m'a d'autant plus dérangée.
0: Parce qu'elle ne t'a pas demandé, mais est-ce que euh, lorsqu'elle a coupé, elle t'a dit « je vais faire une épisiotomie, je vais couper » Ou elle a non. juste fait le geste
1: elle a, elle a juste fait le geste parce qu'en fait, c'est moi qui lui ai demandé. Mm -hmm. euh, quand j'avais euh, Léon sur moi, je oui. lui ai dit « vous m'avez fait une épisiotomie », elle m'a répondu « oui ».
0: Mais ah, moi ouais.
1: je le savais parce que je l'ai vu. Tu l'as vu, ouais. Mais si, si je ne, si, si ne l'avais pas vu et que je ne lui avais pas demandé, mais je, je ne sais même pas si je le saurais à l'heure actuelle. Hmm. C'est tu... quand même terrible.
0: Ouais. Tu l'aurais su parce qu'effectivement, lors des soins de la, de la jeune maman, euh, bah, elle serait venue pour les soins de l'épisio. Mais tu l'aurais su, voilà, encore une fois, euh, à contre-coup enfin, contre et à, après, quoi. Vraiment, pour le coup. Euh... Ouais. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Bon Et
1: ensuite, bah. Naissance de Léon, euh, 22h45, hein, donc autant dire que j'ai eu 4 heures de travail, ce qui est extrêmement rapide mmh. pour un déclenchement. Donc forcément, qui dit travail rapide dit euh, que les euh, tissus n'ont pas le temps de, de bien se détendre et s'ouvrir. Donc mmh. en plus de l'épisio, j'ai eu une déchirure. Oui où on m'a euh, recousue avec un petit anesthésiant euh, local, vu que je n'avais pas de péridurale. Mmh. Euh, sincèrement, après l'accouchement, ce n'est pas grand-chose. Il hein. ne faut pas, faut pas se dire euh, si je n'ai pas de péridurale et qu'il me recouse, ça va me faire très, très mal. En fait, euh, non. C'est un peu... Voilà, on sent quelque chose, hein, mais par rapport peu. à l'accouchement, c'est rien. Donc, ouais. euh, donc ça, pas de problème. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et... et ce, voilà, pour le coup, vu que j'ai vu des choses pendant l'accouchement qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment déplu, mmh. j'ai pas particulièrement été gentille, et ça je, je m'en rends bien compte, <rire> j'ai presque voulu aller m'excuser hein, quand même, euh, après la naissance. oui Parce qu'après euh, euh, la naissance, j'ai pas été très gentille, j'ai dit euh, « Non mais maintenant vous mettez le bébé sur moi, et je le veux euh, tout de suite en peau à peau, il faut me le mettre au sein, euh, je, veux pas, je veux pas que mon allaitement y rate euh, ». Vraiment, j'ai été, euh, j'ai été très directive et ça, je m'en suis voulu. Alors que, qu'au bout du compte, on, on a, on a été un petit peu, enfin, un peu violent avec moi et mm -hmm. donc, euh, c'est pas un juste retour des choses, bien évidemment. Hein, c'est, n'est pas, c'est pas cool alors, ce que j'ai fait, mais, euh, mais ça a été, je pense que ça a été un petit peu. Pour moi, un, un moment, j'avais besoin de me décharger. Oui. Et malheureusement, c'est tombé sur l'équipe. Je suis encore navrée. C'est mmh.
0: la deuxième équipe, ouais.
1: La, oui, la deuxième équipe. Mmh. Et la, mais la deuxième équipe, l'auxiliaire la, euh, pluricultrice, il y a une phrase qu'elle m'a dite euh, quand Léon était au sein. Elle m'a dit :« Votre bébé il tête comme un champion. <rire> » Et grâce à cette phrase, et eh ben, l'allaitement, il s'est j'ai beaucoup de chance, hein, mais oui. honnêtement, oui, c'est super bien passé. Et je suis certaine, alors je m'étais beaucoup, beaucoup renseignée, mais je suis certaine que cette phrase, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Mais, euh, mais voilà, après, je, je, je garde un très bon souvenir de mon accouchement. Mmh. Il y a des choses, maintenant que je sais, et je vais pouvoir dire au prochain accouchement, s'il si y a un jour un deuxième accouchement. Oui. Euh, je ne veux pas de ça et là je, ça sera ça sera ça sera sûr quoi. Je, oui, je oui. vais vraiment m'affirmer.
0: Oui. D'accord. Je sais pas si j'espère que j'ai été, euh, mm. été assez claire Oui, oui non, non, ça, non. Ouais, <rire> non, non. Non, non, as été claire. Est-ce que je, je vais essayer de faire une... T'as encore d'autres choses à dire ou pas Ou on a essayé d'aborder <rire> Là, je pense qu'on a fait ouais, le tour. on a fait le tour. Non, je vais essayer de... Puisque en même temps, voilà, l'idée, c'est que je puisse aussi voilà, sortir un petit peu un, petit peu un résumé. Euh, pour moi, ça a été clair. Et euh, tu as bien insisté sur différentes, différentes phases. Donc, c'est super important. Et ce que je... Enfin, comment dire tu as insisté sur des différentes choses. Euh, je pense que lorsqu'on parle aussi. Alors, après, c'est peut-être mon point de vue. Lorsqu'on parle de violence obstétricale, je pense que dans la plupart des esprits, on pense. On retient que le premier mot qui est violence. Donc, on se dit, ça va être vraiment très, très dur à vivre, très violent physiquement. Et là, avec ton témoignage, en fait, on se rend compte qu'il y a une violence. Parce qu'il ben, y a quand même eu, enfin, je veux dire, des choses faites sans ton autorisation. Des choses que tu découvres après coup, tu vois. Euh, oui. Pour moi, euh, comme tu l'as dit, ben ça a été fait dans le, enfin je suis désolée, mais dans la non-bienveillance dans la, dans la non parce que ben je pense que la bienveillance c'est déjà c'est informer, prendre en compte l'autre, enfin l'accompagner. Et je trouve que là ça a été un peu ben j'ai des choses à faire, je le fais. Que ça te plaise ou pas, je le fais. Donc oui c'est de la violence parce qu'aujourd'hui quand on dit violence obstétricale, beaucoup de personnes se disent ben, ça va être des violences physiques qui sont euh, insurmontables, des choses vraiment très glauques. En fait non. Une violence obstétricale, c'est vraiment, comme tu l'as dit, toutes les petites choses anodines, donc ça a vraiment son, son importance, qui sont faites dans le non-respect de la bienveillance. Oui. Donc, avec je ton témoignage, souviens, ça a me vraiment...
1: Je me souviens, pardon. Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas 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 la, la, la phrase, qu'elle m'a dit, vous voulez la péridurale Ah ben, vu que vous ne savez pas, bah, c'est pas grave, on, on verra plus tard. Mais je me suis dit, mais mince, euh, je ne voulais pas la péridurale. Oui, mais là, j'ai très mal, enfin... Peut-être que vous pourriez m'aider. Et, et vraiment, je ne remercierai, remercierai jamais assez Alexandra qui était là et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. C'est l'auxiliaire policultrice et, et elle a vraiment été là pour moi. Et, et sans elle, je, je me serais vraiment retrouvée seule. Et ça aurait été vraiment compliqué.
0: Mmh. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est là, tu vois aussi, où le... Le, le, con, le, 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 con, le conjoint, la compagne, la personne ben, qui, ben, qui vous accompagne lors de l'accouchement euh, a aussi un petit peu un rôle aussi, euh, j'ai envie de dire sans, sans mettre de pression, hein, un rôle aussi à jouer. Parce qu'une maman qui est en train d'accoucher, il ben, ne faut, faut pas se le mentir, c'est une maman qui à un moment donné est vulnérable parce que par rapport à tout ce qui se passe, donc elle est beaucoup moins vigilante et peut-être qu'elle peut dire oui à des choses ben, auxquelles elle s'était dit au début, non, je ne veux pas en fait de ça. Mais sous la contrainte, sous la pression, sous le stress, la souffrance, ben on dirait oui à tout, quoi en fait. Oui. Parce qu'à un moment donné, euh, pff, le cerveau, il se bloque ou il, et on ne peut plus réfléchir normalement. Et on a besoin, justement, euh, et j'insiste beaucoup sur la personne qui nous accompagne, pour qu'elle soit un petit peu garante de tout ça. Pour que nous, dans notre esprit un peu emboué, qu'elle soit là pour dire, voilà, mais ben non, on a dit qu'on ne voulait pas ça, mais vous ne le faites pas, quoi en fait. Ouais. Ça, on ne le dit pas souvent, mais je pense que le, le, le conjoint, la compagne qui accompagne, elle est là aussi pour se dire, voilà, on a fait un projet de naissance, ou même si on l'a pas fait, on sait ce qu'on ne veut pas. Ma et femme, est elle n'est pas, ben, pas en état, entre guillemets, de pouvoir se justifier. Mais moi, je suis là et je peux m'affirmer parce que ça, on a dit qu'on ne voulait pas. Donc c'est important ouais, je aussi, c'est ouais, important de... La petite parenthèse, c'est de se dire, voilà, les accompagnants... N'ayez pas peur de vous affirmer. Vous êtes aussi légitime que la maman qui va donner vie parce que vous êtes aussi le garant moral euh, ben de la petite faiblesse que maman est en train de vivre et vous êtes là pour dire stop, non, ça, on ne veut pas. Ou ça, je trouve que non, euh, ça ne se dit pas. C'est méchant, c'est irrespectueux. On est là pour taper sur le, le point sur la table s'il en a, on a besoin. C'est avec des choses comme ça et des personnes comme ça qu'on va pouvoir justement arrêter justement ces violences qui parfois sont très anodines parce qu'on pourrait se dire... Ben oui, mais on lui a rien dit, mais c'est pour son bien qu'on qu lui a fait une épisode. Alors peut-être, mais dans, le, dans la politesse, la bienveillance, on lui demande l'autorisation, on l'informe, on lui dit que c'est fait, on l'accompagne en fait, on lui, ne on lui fait pas juste le coup de ciseau et puis en fait, euh, débouille -toi avec toi, avec ça quoi, c'est pas humain, c'est pas respectueux, moi je trouve en fait. Donc les violences obstétricales, c'est ça aussi, c'est prendre en compte l'être humain, euh, être d'humain à humain et pas de médical à une maman, on se met au niveau de l'autre personne et on se, on se rend empathique, quoi. On devient empathique. Parce que je trouve que c'est important d'accompagner les mamans et les familles dans cette, dans cette démarche-là. Donc, les violences, voilà, ce que j'ai aimé quand même dans le podcast, c'est que tu as vraiment... as eu des... Comment dire as eu des violences obstétricales, mais euh, qui peut-être que pour certaines sont banales, alors qu'en fait, non, ce n'est pas banal, ce n'est pas anodin. À partir du moment où toi, tu es offusqué, tu n'es pas respecté l'idée de la bassine, c'est tout con tu as formulé clairement l'idée d'avoir ah une oui. bassine tu ne l'as pas eu j'ai envie de dire si on allait très très loin et là je fais exprès d'enfoncer de, une porte, c'est une non-assistance quoi en fait, t as dit j'ai besoin d'aide pour ça, on t'a ignoré ouvertement quoi en fait bah, on m'a dit que c'était le bébé. <rire> ouais, mais non. Ben, comme tu dis, le corps de la femme est bien fait. On, si on s'écoute, on, on, on arrive quand même à déceler. Ben là, c'est la poussée du bébé. Non, j'ai envie d'aller aux sûr. toilettes. Quoi.
1: Bien sûr. Ben après, je pense que, vu que je n'avais pas de péridurale, c'est pour ça que je sentais vraiment tout. Mmh. Je pense que quelqu'un sous péridurale euh, ne sent pas forcément... Ben, maintenant, les, les péridurales... Plutôt bien dosé hein. mmh. mais euh, je suis, vu que je n'ai jamais vécu un accouchement avec péridiole, je peux pas dire ce que ça a fait dans ce cas-là, mais en tout cas, sans péridiole, on sait on sait exactement ce qui se passe dans son corps.
0: Mais oui, tu ressens, tu ressens tout, quoi. D'accord.
1: On pas nous prendre pour des bébêtes. Ouais,
0: non, voilà. <rire> Même si c'est une première naissance, on est, voilà, on a quand même. Euh... Cette faculté de, se, de faire un petit peu la part des choses, quoi. OK. Non, mais c'est bon. Ouais, je pense que tu as bien, bien résumé. Et puis, euh, alors une, je, vais je vais finir sur juste une phrase qui n'a rien à voir avec le sujet, mais que je vais volontairement introduire. Quand tu as dit que la sage-femme t'a dit, euh, la sage-femme, je ne sais plus, euh, votre bébé t'aide comme un champion. Oui. Et que tu as dit... C'est la qui m'a dit ça. Voilà. Tu vois, c'est une phrase euh, simple et forte à la fois. C'est une phrase qui, dans ton subconscient, t'a envoyé un message positif ah oui. et qui a fait que ton, alors qu'on le croit ou pas, que ton allaitement a été réussi. Même si c'est pas grâce à ça, mais la phrase a été dite, pensée, avec de l'intention, avec de la bienveillance ah oui. et tout de suite, à ton niveau, tu l'as reçue comme ça et tu t'es dit « ok ». Je suis en confiance, j'y vais, et tu as réussi, quoi. Ah,
1: ben, c'est clair. Hein. Ah, mais c'est ah tout à fait ça. Pour moi, la euh, l'allaitement, s'est super bien passée grâce à cette phrase. Hein. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Hein.
0: Euh... Voilà, c'est lié. Et c'est bien qu'on termine sur cette note, entre guillemets, parce qu'on a commencé par « violence obstétricale », mais voilà, ce n'est pas pour condamner le corps médical, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, on n'est vraiment pas là pour ça. Oh c'est juste pour que trop. les mamans qui vivent, qui subissent ça, se disent « tiens, ce que j'ai vécu, je peux mettre un mot » encore une fois, sur une douleur, oui. sur quelque chose que j'ai vécu, c'est normal, je suis normale, je n'ai pas à m'en vouloir. Donc voilà, finir par une note un peu positive, ben, je suis super contente de la, de la conclusion, entre guillemets, de, de ce podcast. Ben, je te remercie énormément, Marie, vraiment, pour, euh, voilà, pour le temps et puis pour euh, nous avoir livré tes pensées quand même les plus intimes. Je te fais de très, très gros bisous et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, très ciao. <rire>